0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈
0: ，音在弦外啊。
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐。哈哈哈哈哈！哈。
1: 让听音乐不在只是听表面。大家好，我是谭
0: 志毅。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴森峰。
1: 让我们一起来进行今天的弦外,外之音。老师，以前我在念书的时候都要练琴嘛，嗯、那在家里练琴的时候呢，我真的很闭塞，每一次呢都要把门窗关紧一点，然后呢比较晚时间的话，我还要把那个弱音踏板踩下去，因为很怕我的声音吵到邻
0: 居。哎，可是你是练音乐，照讲应该是美好的乐音，应该是。大家共享啊？为什么想要把它给封闭起来呢？
1: 不一定哎、欸，因为有的时候我们弹的一些曲子，并不是大家想象的那种耳熟能详。是，再加上因为我在练琴嘛，就是不完美的阶段才需要练，哦、所以会卡住啊，弹错啊，那会觉得说，如果呢，我不断的出现这些声音，可能对于我的邻居来讲，恐怕是噪音
0: 啊、哦。所以其实志毅，你真的是很有功德心的。我<笑>我们家两个小孩子也在练音乐、哦，这个低音大提琴跟小提琴哦。坦白讲，我一直觉得那个还好，我们家周边没有杀机场啊，不然呢。<笑>真的，大家都误会我们家是不是在做什么事情啊？不过呢，其实蛮有趣的现象就发现了啊、哦，在我们自己家里面发生的事情啊、呃，我们通常呢为了隔开两个小朋友彼此练习，不要互相影响呢，所以呢，通常哥哥低音大提琴嘛比较重啊，不好搬，所以就在一楼练。然后呢，弟弟这个小提琴呢比较简单一点点，可以到处移动，就到三楼。然两个呢，我们都要求他们关门、关窗、锁门，你们不要互相的干扰。很有意思的事情就发生了，他们各自练各自的，各自。是练了一阵子以后，大概练个半个小时以后，两个人竟然就隔着一层楼开始合奏起来了。哦，可以这样、哦。对，哎，好像他们哎，这个兄弟之间的默契也好啦，或者是可能在学校里面听到了某些歌也好啦。哎，两个竟然隔空也就合奏起来了。这时候呢，我们躲在二楼避难的这些大人们呢，哎，意外的都听到了非常和谐的音乐。那有些时候就会问他们，哎，你们怎么忽然间会想要两个合起来呢？那弟弟就会说，因为他偷偷听到哥哥的声音。哥哥就说：“嗯，因为偷偷听到弟弟在拉什么，两个就尝试去一起和谐演奏。原因在哪里呢？因为他们都会讲，一直练自己的歌好无聊。如果忽然间有别人跟我一起合奏，那感觉有多好啊！
1: 这是非常标准的 play 音乐啊、哦！我觉得英文呢，这个单词呢用的真好，来玩音乐、哦、没有错。其实，戴老师讲这个，又让我联想到我最近在网络上也看到一段影片，哇，看了好催泪哦！嗯、也是呢，就是透过琴音，然后去挖掘出一个感人的。”故。故、嗯、事，那在这边就跟听众朋友来分享一下，就是意大利有一个帅哥男子呢，他是一个 YouTuber， 他上传呢都是弹钢琴的影片啊、哦。那最近呢就看到他有个影片呢很有意思哦，就是每次在弹琴的时候呢，就发现哎、欸，他的邻居好像会接龙哦。就像你们家的儿子一样合嗽、哎，比如说他可能弹一段音乐、嗯，然后呢他就停顿了，他刻意停顿，然后呢那个邻居就会帮他接后面的这个琴音
0: 。哎，这时候确定要是邻居有助人哦。
1: <笑><笑>然后呢就玩了一段时间之后呢、嗯，这个 YouTuber 他就非常的有兴趣，想要知道这位邻居到底是谁、嗯，所以他就去留了纸条。是，然后后来留了纸条以后呢，终于有机会能够见面。见面之后呢，才知道是一个非常感人的故事。哎，是
0: 怎样的故事？这个
1: 邻居其实是一个七十八岁的老先生哦，对，那他每次呢都会固定在下午的两点的时候来弹琴，主要就是要来纪念他的太太，因为他的太太呢就前一段时间因为新冠肺炎就离开了，是。那因为他太太以前习惯是在下午两点的时候听他弹琴，所以时间一到的话，这个老先生呢就去弹琴，算是呢怀念呃他的太太，是。那因为他又听到了邻居也在弹琴，这就有点像是戴老师当了小孩一样嘛，因为一个人弹有点无聊，是。那有。有、嗯、人跟我有一点呃，这个默契的时候，我们可以来产生一些共鸣。所以呢，他就跟他玩起了音乐。其实这个老先生再过不久他就要搬家了，嗯、但是他很感谢这位意大利的男子，就是陪他练琴，让他觉得好像他的人生没有这么的孤单，有琴音在做陪伴。看到这里的时候，就觉得哇，你看会弹琴还可以疗愈自己，多好
0: ！对，我觉得呢，这个真的是音乐所带来的一个无与伦比的力量啊、哦嗯！就像我们家两个小朋友也是，他们通常不会一开始在。在练习的时候就开始做合奏，通常都是练到很烦躁的时候，或者被爸爸妈妈骂的时候呢，烦了，哎、欸，意外的他们就会打开自己的心门，打开自己的耳朵呢，去听听看是不是还有旁边可以配合的音乐、嗯。那我相信呢，这个意大利的钢琴家跟这一位老先生这个非常感人温暖的故事呢，也带来了这种音乐穿透墙壁的无与伦比的力量
1: 。所以，我们今天的主题就是打开心窗的音乐。是哇，真真的是一个非常有趣的。话题啊，因为人可以会被一道墙壁呢分隔两地，但是呢却阻挡不了音乐的传递。
0: 对，没有错。在
1: 我们节目之前，可能为听众朋友介绍的多半是一些很厉害的音乐家，是毕竟呢站上那个舞台是少数的人，没有错。可是我相信呢，收音机旁有很多的听众朋友是对音乐有兴趣的，甚至是呃曾经学过乐器的。但是我觉得都不要把它抛离你太远，因为你可能不知道音乐对你的好处可能是超乎你的。想象
0: 对，其实呢，音乐本身来讲呢，在我们人类的生命历程中，一直都是一个艺术创作的一个非常至高无上的表现哦。我们从最简单的可以敲敲打打。这个开始，然后到之后呢，有一些简单的拉弦这样的一个工具，到最后的拨弦啊，各方面，我们现代的人类创造出了非常多样性的一些音乐创作。再加上电脑出现，嗯，这个电脑呢是跟古典音乐之间的彼此的融合，更带来了我们音乐无与伦比的变化哦。所以其实现代人呢，真的你说要接触音乐或者创作音乐，基本上都不是什么太难的事情，有很多软体可以协助我们哦。在这样的情况之下呢，其实音乐。更进一步的走进了我们，成为我们平常是否在自我疗愈，或者在我们呢遇到生命压力事件的时候的一个另外一个窗口
1: 。是，那我们现在呢，当然就要让听众朋友来感受一下什么样的音乐会连接了邻居跟邻居之间的一个合奏啊！这首曲子我听到的就是来自于韩国的一位呢呃音乐家、钢琴家，最近他的这个琴声呢、啊，哇，非常的流行啊， oh. 很多的这个韩剧也会使用，甚至你看刚刚一个是呃来自。于波兰的老爷爷，还有意大利这位帅哥的 Youtuber 都会弹他的作品，可见这是非常流行，是属于国际型的一首曲子啊！这就是来自于韩国的李润敏，他的这首《River Flows in You》在台湾我们翻译成《你的心河》。其实说到李润敏这位呃钢琴家，我曾经也访问过他，是对，因为他在台湾也非常的受欢迎啊。呃，他的音乐的特色，我感觉就好像是那个窗帘哈、啊，会透进一点点的那种阳光的温暖。
0: 哇，这个形容非常非常的贴切哦。其实就是说呢，窗帘通常那个质感都比较薄一点，嗯、你触摸的结果是一个舒服的、一个柔软的，甚至跟你非常紧密结合的感觉。再加上被阳光晒过的暖暖的感受，可见这个音乐对于我们多有抚慰的作用啊
1: 。对，因为我觉得它可能是东方人的关系，所以在他的音乐当中，我觉得他有兼顾到东方的抒情，同时呢，因为他是在英国长大的，在英国念的音乐学院，所以呢，他的音乐作品当中会结合。和西方典雅、比较细致的那种音乐的风格，也许就是这样吧，所以导致他的音乐作品在全球都非常的受欢迎。那我们现在就来欣赏他的演奏喽。老师，你有没有觉得这个旋律真的好优美哈？对
0: ，而且我觉得呢，基本上它真的就是在西洋音乐的这个架构上面呢，用东方的思想被填进去哦，所以整个感觉起来是一个非常饱满，也就是它真的有这种国际流通的这种感觉。那就像刚刚自己您所形容的这种，像是窗帘的这种暖暖的感受性，我觉得这种温度还有这种让人家感觉到光明的感觉，这位李润敏呢，他在演奏的时候呢，应该也是想要传递出这样的一个情。对
1: ，我觉得他最厉害的就是他的旋律非常的好听，但又不难弹，对啊、所以流传性很高、嗯。就你可以在你家弹，我也可以在我家弹，然后呢，我们就一起来合奏了。对
0: ，会不会以后整条巷子大家一起弹呢？哎<笑>，这个最近新冠肺炎的时候，很多的这个音乐都会在呃这种抚慰人心、跟彼此隔着社交距离沟通的时候，发挥非常大的影响。对呀
1: 、啊，这就没有所谓的一点五公尺距离的限制了。好，那说到了这个邻居合奏，让我想到哇，可能是三十几年前。前的一部电影，那应该是开创了第一部，我们觉得好像可以跟邻居来合奏的一个音乐作品啊、哦。对，这部电影的名称叫做《神通情人梦》
0: 。哎、欸，这个基本上要一定年纪的人才会有看过这部电影。那这个电影我也记得很清楚，大概是我高中阶段的电影、嗯。那时候好神奇哦，首先电脑会发声音，这个就已经觉得在当时觉得很不可思议。现在当然觉得电脑什么都可以办得到了啦。是吧<笑>那当年电脑会发声音就觉得很厉害，甚至电脑会学和弦。这个就更令人觉得啧啧称奇啊、哦！那我记得这首歌当时被呃是女主角在一个房间里面呢练习她的大提琴啊。那在练习的过程中呢，隔壁传来了一个很人工的感觉、很不和谐的的一个叽叽嘎嘎的声音啊。但是呢，没想到这个女主角，那她在拉了大提琴几声以后呢，这个电脑渐渐发展出了一个对话模式。我觉得重点就在这里了，对话模式，它不是完全的去跟你合音，而是呢两个人。一起好像在音乐上面的竞合，既有竞争又有合作，最后完成的这个音乐作品，真的让当年高中时代的戴胜峰觉得，哇！真太值得称奇了。对
1: 啊，而且当时发生的关键点就是在于咖啡打翻了，对，打翻到电脑上面，没有想到电脑秀抖以后呢，就变成好像比人还要聪明了。那个非常的有意思，我还印象很深刻。当时呢，女主角拉的就是巴哈的小步舞曲啊、嗯呃，这首曲子其实大家都非常的熟悉。可是没有想到，在那个电店里面的巧思呢，就是把它改编到最后像是电子舞曲，因为在三十几年前那个时候的这种电子的音乐呢，当然我想它算是一个先。巅峰了，现在听起来我们会觉得没什么，可是，在当时他们能够想到这个点子，我觉得非常非常的,真的非常
0: 不容易。对，那真的是一个跨时代，让人类的脑筋整个又打开来的，电脑的用途这么多的这样的一个跨时代的里程碑的电影
1: 。是啊，所以也会让我联想到，在未来这个 AI 到底会不会取代人类在音乐创作上啊？这个等一下我们再来讨论，先怀旧一下这部电影当中的经典的这一段的音乐作品。<音乐>好的，真的很厉害哦，这个巴哈的作品怎么改都好听。<笑>
0: 对，这真的蛮厉害。不过刚刚这里您提到一个 AI 未来的一个取代性，嗯、我倒有点吓一跳。各位，未来会不会以后弦外之音就是两个 AI 在主持
1: 啊？<笑><笑>他们有这么聪明吗、哎？希望不一样。老师，你要念到博士要花多少的时间？哎
0: ，这个就很伤脑筋。也许哪天 AI 一出生，它就可以是博士，因为它的知识用惯的一个记忆一插就进去了。其实
1: 我又想到另外一部电影、嗯，我曾经看过一个罗比威廉斯他所演的《变人》。那这部电影呢，就讲着在未来的世界，人类呢就大量的依赖机器人来帮忙处理很多的事情，而其中呢有一个机器人呢、啊，他特别的聪明，不知道为什么啊啊他自己会思考，所以呢他后来就变成了人。嗯、其中呢有一幕我印象非常的深刻，就是呢这个机器人呢他不用学就能够弹钢琴，所以呢还跟呃剧中的女主角呢四手连弹，我就在想哇，对耶，他都不会出错，没
0: 有错，而且呢基本上他的手的位置绝。对。绝不会有任何的问题，力道都可以控制的所以我
1: 那个时候当下就想说，糟糕了，以后会不会音乐厅里面呢演奏音乐的就是一个机器人，而不是真正的音乐家？
0: 我觉得可能三五年内就会出来了
1: 哦。是啊，因为我们其实每次到那个五星级饭店的时候，你会看到大厅有一台钢琴，它会自动在那边弹。我常常就觉得那个是很没有意思的，你就不如放一个 CD 吧，不然的话感觉好像是有鬼怪在。<笑>
0: 对，这个倒是真的，因为他那个琴键会自己会动。对
1: ，所以我觉得这种感觉真的很不好，很没有人的温度啊。但是不可否认的，那如果呢以后这些 AI 智慧被开启，然后这一些所谓的机器人，他们能够呃透过这个数据的设定，都可能会成为一个非常厉害的音乐家，而且是不会出错的音乐家。到时候。我。我们真的会去音乐厅里面听这些机器人演奏音乐吗？
0: 对，我相信会出现。那至于大家会不会去停或买票这个部分呢？尝鲜的人一定有，但是其实 AI 这件事情在我们音乐创作上面，真的就会少了一个最重要的成分，就是它的自主情绪的部分。AI 它绝对可以做到完全的客观，因为它是数据的呈现。但是如果在主观上面，就是今天 AI 演奏音乐对 AI 自己有没有任何的帮助，这个就是一个重点了。我们人们演奏音乐，除了娱乐大家，除了我们今天一起。合奏的这种一体感受之外，其实更多时候是为了自己。嗯，但是我相信机器人演奏不会为了他自己，因为他自己需要的是充电，他需要插座，他不会需要音乐。所以从这个角度上面来讲的话呢，我想音乐对于人们的自我成长、打开自己心里的那一扇窗的这个功能，绝对是无可取代的。
1: 是，所以我觉得回过头来看，就是当我们有很多的听众朋友会有听音乐的习惯，或者是你曾经有学习过任何乐器的朋友们，都不要忽略的。这样子的一个能力，它可能会帮助你非常非常大的一个功效。举我自己的例子来讲好了，因为我不是一个很擅长跟人家吵架的人，因为我常常觉得我上班已经说很多话了，回到家之后就不太喜欢说话。可是当你碰到一些呃，就是你需要去辩驳的时候呢，你会觉得哎，我怎么去跟人家吵？很烦呢。可是我的心情又很糟糕，啊、怎么办呢、嗯？我其实会去弹琴哎、欸。哦，这个时候怎么弹什么暴风雨啊，平平飘飘的弹完之后，哎，好像那个气呢就可以消了很多，所以我现在会有一个习惯，当我情绪很低落或者心情非常不好的时候，我就会去弹琴。虽然有点对不起我的钢琴了，但是我觉得这是我一个很好抒发情绪的管道
0: 啊、哦。没有错，其实至于你刚刚用的，就是心理学里面一个非常重要的一个情绪转折的，我们叫做防卫机转啊、哦。那防卫机转呢，是弗洛伊德提出来的一个非常重要的理论。他认为呢，人们在经历到压力事件的时候呢，会有十七种行为，这十七种行为呢，通通不是去处理。压力，就像您刚刚提到的，可能是一些不想讲的事情，或者是讲不通的事情，反正我就不去说了。但是我们会有很多的十七种方法呢，来去，就算我不去处理它，我还是可以跨过这个压力啊、哦。那您刚刚用的这一个创作的，或者是弹琴的这种艺术表现的呢，很意外的，刚刚好就是这十七种的这一种防卫机转里面最正向的一种，哦、真的、啊，对，最正面的。那这个叫做升华作用。那升华呢，就像我们这个干冰子。直接变成二氧化碳的这种升华，一模一样的写法叫升华啊。那所谓的升华是什么意思呢？就是当人们在高度压力的情况，或者是一些冲突很高的情况之下的时候呢，意外的用另外一种角度来去发泄这一种压力感。这种角度就是呢，把它换成。艺术创作，或者是文学创作，或者是一些呃艺术作品的创作等等。那我们都会发现，比方画家也会这样啊、哦。那通常在身体有一些重大病故的时候，他画的画特别具有个人的色彩。那我们也知道，像音乐家里面最著名的当然是贝多芬啊。那、哦、他在他自己的残疾或耳疾之后呢，他之后的音乐作品完全180度的转变了风格，成为一个非常经典之作、哦。所以这些部分都告诉我们一件事情：当我们生命出现压力、出现转折的时候，之后升华，尤其是音乐艺术的创作，真的是一个非常重要的一个自我保护功能
1: 。是老师，你这样讲呢，就让我联想到我曾经在节目当中也访问过一位很年轻的音乐创作者。其实他是在视力退去之后呢，才找到了人生的另外一条路，开始有了音乐创作。
0: 其实视力退去，这是一个非常非常大的压力。对，对我相信呢，因为我们一般人呢非常重视这种视觉所带来的沟通效果，那么很多的生。生活上没有视觉，基本上是走不下去的哦
1: 。是这位朋友呢，他的名字叫做吴晨云。其实他现在还在念大学，非常的年轻啊、哦嗯。呃，他其实十四岁的时候就发现得了遗传性的这个视神经的病变，所以他的眼睛的视力是急剧的往下掉，只剩下零点零一。所以他大概只能看得到光，其他都看不见了、哦。可是在一个就是青少年这么活泼好动，因为他之前又很喜欢户外运动、打球之类，突然之间呢，什么事情都不能够做，其实他的情绪是非常非常低落。低落到自我封闭的这样子一个状态。好在呢，我觉得是他的家人、还有他的老师、朋友们都鼓励他，因为他小时候弹过钢琴嘛。但是自从他眼睛看不到以后呢，他就觉得我不可能再弹了。后来呢，有一天，呃，就是他的这个朋友就拉着他就坐在钢琴的面前，打开了那个盖子，他就开始呢从琴音里面又找到了另外一个世界。不但呢，他现在是喜欢弹琴，而且呢，甚至他从音乐创作当中来疗愈自己。后来还推出了专辑，要分享给大家。所以那个转变非常的大，就是因为透过
0: 了音乐。没有错，这就是我们刚刚提到的升华作用哦。那在这十七种的这个防卫机制里面呢，升华最特殊的在哪里呢？也就是说呢，人们透过创造新的事物来去取代旧的压力这件事情呢，会得到一个全新不一样的境界。所以就契合着我们今天的这个主题，叫做打开心窗。也许呢，因为我们的音乐创作能力呢。借由这个升华的这个力量呢，让我们重新再看到的这个世界
1: 。是，那我们现在就来听吴晨云他所演奏的这首《希望的种子》，是收录在他所发行新的乐章这张专辑当中的作品。我其实，在访问吴成云的时候，我自己个人也觉得非常的感动啊。就是原来这个音乐可以改变人的一生，因为他现在就决定说，在未来他可能会走向就是音乐治疗的
0: 这一块了。这个是一个非常重要的一条道路哦。那我想呢，我们已经有好几集的节目呢，跟各位听众朋友们探讨了音乐治疗、哦。在其实我们之前的节目的主轴呢，大概谈到的都是音乐去疗愈人心，也就是对其他人的影响。其实反过来说，我们从吴成云的故事里面告诉我们的是，其实音乐对于真正的创作者本身，它带来的效率更大呢
1: 。是啊，那也许不是每一个人都能够创作，但是透过好听的音乐，我想他多多少少。还会有一些帮助。接下来又是另外一个例子，也是非常的感人、嗯。同样也是在他的人生碰到了一个创伤跟挫折之后，突然又发现，哎，音乐就是他的瑰宝，从音乐找到了他的生命当中的另外一条路啊、哦！这一位呢，他的名字叫做朵拉。其实他现在在呃网络上也非常的有名，对，
0: 朵拉很有名哦。对，有他
1: 自己的这个钢琴的频道啊、哦嗯。其实他是一个就是很聪明的小孩，他读书也读得很好。是、嗯，那后来呢，就是在他在念大学时候，就发现他得了一个恶性的滑。滑膜肉瘤在他的腿上，是，那就必须要经过开刀、化疗治疗。是
0: 青少年容易得到的一种成长性的，哦、有点像是呃，算是癌症了，但是它是相对来讲比较不是那么恶性，是可以控制跟治疗的。对
1: ，但是因为就是长了这个东西，他就不良于行，对，所以就变成他之前可能很喜欢的一些研究啊，就必须要去改变了。因为
0: 他本来是念这种地质啦、啊，各方面，然需要到野外去采集样本的
1: 。是啊，那他就必须要转变，所以他心情其实是。并不好的，好在就说他小时候念过音乐班，当时他是主修小提琴，然后复修钢琴，所以他就试着呢去弹钢琴。那有一天呢，刚好有一个朋友来到他们家，就看到了他们家那台白色的钢琴，就说：“哎、欸，我们可以试着四手联弹吧。”嗯，那就就弹得好高兴哦。那事实上呢，这个朋友他自己本身也有点问题。这个朋友呢，他有点精神的疾患呢、啊，就是常常会洗手洗到破皮，是不是那种强迫症
0: ？哦、对，其实这个呢，算是一个强迫症到了一个影响。生活品质的部分了啊、哦，所以呢，基本上来讲，精神疾患中的强迫性人格，然后走到一个行为已经展现了，我们就认为他需要治疗了。但是
1: 他们两个人居然四手联弹的时候，就完全忘记了身心的不舒服，就沉浸在那个美好的音乐世界当中。所以在那一天，音乐可以说是抚慰了两个生病的人的心
0: 。哎、欸，所以这个真的让我们再一次印证到了一件事情哦，音乐呢，除了在演奏的这个当下能够带来一些专。注的分心效应哦，那这种什么叫专注的分心效应呢？也就是我们不要再把自己的注意力放到自己的病痛上去，我们透过音乐的分心，我们把自己的注意力很专心地移到了分心这件事情上面去。我们以前都觉得分心是不好的， uh -huh、但是其实呢，反而在压力阴影的过程中呢，我们把情绪转移开来，至少让我们不要再直接面对着这个当事事件所带来的痛苦。那这样的一个改变呢，音乐具有神奇的疗效，这是一。已经是获得了非常多充分的确认。我想，这样两位的四手联弹的音乐呢，更能带来这样的一个案例的确认
1: 。对啊，就是因为这个朵拉，她发现呢，哦，原来这个音乐有这么强大的一种疗愈的功效之后呢，她就决定要把这样子一个力量呢分享出去，所以她就建立了自己的音乐频道。然后呢，他就想说，大部分的人可能对于流行音乐是会比较喜欢的，是而且比较容易入耳的，所以他呢就改编了这些的流行的曲目呢，加上了古典的元素来演。意其实事实上也感动了不少人，很多人都觉得哇，听他的音乐真的有疗愈感，因为这可能就是感同身受吧。因为他自己本身是陷入在痛苦过的一种经验值，所以当他在演奏出来的时候，应该会更懂得那一种疗愈别人的方式吧
0: 。对我相信呢，整个的音乐演奏过程，朵拉其实呈现出来的不是炫技的技巧，嗯、反而是这一种同理心的音乐。那什么叫同理心的音乐？可能听众朋友们会觉得，哎，好像我有点不太了解。其实同理心的音乐就是把大量的情绪。去成分放在音乐里面，放在他的演奏技巧里面，所以呢，他的情绪各方面的表现呢，更能够切合演奏者自己的心态。那我觉得这样的一个呼应呢，就会让这个音乐更有温度
1: 。真的，那我们现在就要来听朵拉哈的钢琴演出喽。这是大家非常熟悉五月天的流行歌曲的组曲啊，包括了像是《知足》《突然好想你》《干杯》《我不愿让你一个人》，一起来欣赏喽。真的，我觉得听他的音乐，呃，就像。在老师讲的不是炫技，但是在他的旋律当中，我们就听到好浓厚的情感，真的会有被疗愈的感受
0: 。对，没有错。其实呢，这一些我们透过音乐的创作来疗伤自己，来疗愈自己，或者走出自己不一样天空的音乐创作者们呢，其实他们本身的音乐虽然是非常主观的自我的演奏，但是呢，情绪层面的共感性是非常强的。
1: 真的，所以他们就是很非常符合我们今天的主题，要打开心窗的音乐。对，有的时候我们不是。是不知道那个音乐在哪里，而是我们没有打开窗户，就不知道让那个光透进来没错，对。那也许很多听众朋友讲说，那我从来都没有学过音乐啊，那我也不会弹乐器啊。其实我觉得，就是听这些人的音乐，其实也是可以得到一些共感的嘛。就像刚,刚戴老师
0: 所说的，对我觉得音乐的共感性在这个部分，透过演奏者的一些技巧，或者是他想要告诉我们的一些故事呢，这一些音乐就成为了更疗愈我们的一些素材啊、哦。所以我认为音乐治疗这件部分呢，除了我们透过已经存在的音乐以外呢，那如果今天音乐治疗者他本身就有音乐创作的本质的话，能够带来的一些治疗跟疗愈的效果，一定更能够走入这个病患的心里
1: 。是。那我在这边呢，也要跟听众朋友分享，就是你要进入音乐的世界，也不是那么的困难。我今天接下来想要举的一个例子呢，是我最近又访问的另外一位呢，呃，其实他的本身的正职是一位飞机的驾驶，他是机师、嗯是。对。可是他从小就对音乐很有兴趣啊。那我们也知道，最近因为疫情的关系，所以机师呢，他们飞出去一趟回来之后，就必须要自主健康管理，所以不能够出门。他就运用了这段时间呢，到网络上去学习创作。他就呃推出了一张就是交响乐的呃创作的作品，然后描述的就是他在工作上所看到的一切，比方说他飞行看到的天空，各式各样的心情呢，通通把它写成一张专辑啊。其实从他的例子当中，我就发现，诶，好像创作。也不是大家想象的这么的困难，它是依然交响乐，也就是说，它透过呢现在就是新的科技，用电脑，透过这些科技的帮助，它居然就可以能够做出交响乐的作品，所以它还蛮激励大家，就是呢不要把音乐这件事情想的这么的困难
0: 。对，我觉得呢这个是一个很重要的一个概念哦，很多人都会觉得，因为我们从小的教育影响啊，音乐课总是被借课的第一名啊，大概听众朋友们，您的音乐课应该都是在算数学吧？对
1: 现在不可以，现在
0: 是不能这样。样子啊、哦，那但是呢，在我们那个年代的时候，其实音乐课跟美术课时常被接课啊、哦，所以呢，其实大家都会对音乐产生惧怕，或觉得这是一个曲高和寡的这样的一个嗜好。其实并不是，我们应该这样讲，就算我们今天不用电脑好了，其实你自己敲敲打打，用脚敲一些拍子出来，你都可以感觉到不一样的放松的效果
1: 。对啊，而且我常常觉得，不一定是只有所谓的从事音乐工作的人呢，才能够创作音乐。其实你在家里面可能哼哼唱唱的某一些曲段。呢，它可能就是一个音乐的素材，只是你不知道怎么去运用它而已。所以，我们今天最后呢，挑李寸石他的这个音乐作品要分享给大家，就是希望能够鼓励所有的听众朋友，就是重视你心里面的那个旋律。其实它有很大的功效，你以前没有发现，那现在呢，你知道它可能也是可以帮助你疗愈自己的时候，那个价值就非常非常的高。所以你千万不要忽略它。嗯，好，那在最后呢，我们要请戴老师帮我们做一个总结。
0: 好，今天节目谈到的比较多，都是大家可能没有听过，或者它的知名度不是那么高。但是每一段音乐的背后，都有着令人感动的自我成长的故事。我觉得呼应我们的节目的内容，这个叫做“打开新窗”的音乐。希望呢，各位听众朋友们听完我们今天的节目呢，都能够走进这些故事里面，开创另外不一样的新窗的故事
1: 。好，那我们现在就来听机师音乐创作人李寸石他所创作的音乐作品《飞越太平洋》当。当中的曙光，它是以一个机师的角度来看待曙光的作品啊。其实不管从天空或者是地面上看到曙光，当阳光射进来的那一刹那，就表示新的一天的开始，我们就充满了新的希望。对，没有错。好了，今天的节目在这里要跟您说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜，拜拜。